0: 大家好，欢迎收听一起折东西。我们是时而严肃，时而废青，时而政治正确，时而政治不正确的一群人。我是凉皮我是甜不辣
1: 。
0: 那今天呢，我们要和大家聊一个稍微来说比较严肃的话题——公投。我知道那个甜不辣你在台湾，所以可能也经历或者多少参加了一些实际的公投。那有没有什么印象可以和大家分享一下呢？
1: 台湾的公投的状况是比较有趣的，因为它大概是从两千零三年吧，台湾开始实行公投。嗯、但是那个时候的公投呢，又被台湾人自己戏称为“鸟笼公投”，嗯、就是我们办了六次的公投吧，嗯、都是跟总统大选一起办的，嗯、因为那很花钱嘛，又很花时间。对。所以跟总统大选一起办，可是因为它的门槛设的太过高，嗯，导致我们六次的公投结果都是没有过。嗯、就算很多公投的议案的那个数字是，呃，支持或者是反对的特别高的。一样都没有达成所谓的公投的效益哦，所以在近年的台湾就把它改成是二零一七年修法之后，现在台湾的公投门槛降得颇低，所以这也是一个问题哦，就是你公投门槛降那么低的话，会不会又不具备它的可信度？简而言之，现在台湾的公投只要超过二分之一的人参与公投，而人数呢又只要能够再超过二分之一，简言之就是大约在台湾只要有五百万票的公投法案通过的话，这个法案就可以成立了。只要他在那个公投的比赛中获胜的话，选举中获胜的话，对，所以这就是大概现在台湾实行公投的状况。那最令人振奋的
0: 吧，也就是台湾通过了同婚公投，所以我们今年在台湾的同性婚姻是已经得到合法性的支持。嗯，作为一个无缘参加公投的人呢，我只能<笑>可能只能从稍微宏大一点的角度来说一说公投这个事儿，因为呢。对我来说，或者说在我的印象里呢，公投是一种直接民主的方式。然后呢，它的原则可能在某种程度上来说，是在近代兴起的叫做人民主权的原则，或者说我们也可以把它叫做主权在民原则。这个原则呢，它比较强调人民的出场，也就是说你要有一群人固定聚集在那里，然后宣誓自己是所谓的主权者。然后呢，在近代的政治理论当中呢。可能如果一提到这个主权在民，或者说人民主权，我们最直接能想到的理论家就是卢梭，因为卢梭呢，他在自己的作品《社会契约论》里面，他就提出说，人民呢，所谓的这群人民在立法事务上是永远无法被代表的，因为他会觉得说，一旦人民在这个立法事务上被代表了，那他就不再是这个主权者了，他就变成主权者的反面，就变成奴隶了。所以呢，他特别强调的另外一个概念是这个公共意志，也就是说，他希望通过所谓的直接民主来让他觉得存在的一个公共意志（英文叫 general will） 得到一个表达。这个表达的结果呢，可能就是某种立法，或者说像我们今天看到的，呃，某种公投的结果。这个是一个公投和所谓的直接民主和人民主权的一个连结吧。我们其实也能看到。就是这个现代政治，它会有很多原则，可能除了这个人民主权原则之外呢，我们经常会聊到的就是这个所谓的普遍人权原则。我觉得在这边呢，可能就会有一个冲突，就是说普遍人权的原则呢，它强调的是人有一些自然权利，然后这种自然权利呢，可能是普世的，是放之四海而皆准的。那所谓的人民主权原则呢？和这个普遍人权原则，它可能存在冲突。就是说，可能我们一时一地，呃，一群人，他有一个公共意志，然后他通过这种公共意志的表达去立法，但这个立法的结果呢，有可能违背所谓的普遍人权原则。比如，我们讲一个比较极端的例子，就是说，可能一群人他通过投票去决定是否要对另外一个种族或者另外一个族群进行屠杀，那这个很明显就是这种屠杀。是有违这个普遍人权的，但他也确实可能在所谓的这个人民主权原则下得到一群人的肯定或者同意，对吧？所以，我首先我就有一个问题，就是说，你觉得会不会有出现这种情况，就是所谓的人民主权原则，或者说通过公投去做一些有违普遍人权的事情，在现代的政治当中？
1: 突然想到一个很鲜明的案例，其实是现在在欧洲、嗯、啊，应该不能说现在啊，嗯、应该说之前在欧洲闹得沸沸扬扬的，就是难民，嗯，难民这件事情在欧洲到底要开放，嗯、政府要怎么样介入，要接纳多少人，对，要怎么样收容，类似这样的东西，如果我们把它纳入，因为并没有欧洲国家，据我所知，没有欧洲国家是用公投的方式在决议这件事情，是是,是但如果我们把它纳入公投的话，会不会有这个所谓不骗人权的？担忧哦，我觉得是一个可以考量的问题，因为其实公投，你刚刚说的这个从卢梭开始的这个公共意志，这个公啊，其实它包含了隐含的一个概念，也就是公民嘛，公民投票嘛。那换而言之，<对>这个主权或这个人权是现对于我们这一群公民而言而创立的，而对于不是我们这群公民，<对>我们是否还有具有相同的保障的义务或者是意识，这也是可以被检验的。对所，所谓在普,普遍人权的议题上的很多事，甚至于说包含呃迁徙来的，比如说移民啊，或者是呃等于说是外籍的配偶啊，类似这些人在这个公投意志下的权益，他有没有被保障，或有没有被完整的兼顾到，这实在是呃所有世
0: 界举行公投的国家应该要关注的一个很大的问题吧。人民主权原则，它其实是有一个界限，也就是说，它有一个所谓人民的界限。那这个人民呢，它可能是一个稍微固定的概念，但它也有可能在某一个时段是变动非常大的概念。但总之呢，通过这个人民主权原则，它总是有一个我和他者，或者我们和他者的界限嘛。所以说，对，但这样的话，它就有可能和那种普遍的放之四海而皆准的东西会有一个冲突，因为当我们考虑到我的时候。可能所谓的人民主权原则，它对一个个体来说是一个公共的东西，但它对另外的族群来说又是一个我们这个族群自己的私利，所以这样就会产生一个冲突。但是据我所知，好像我记得你也有提到，就是现代的所谓的呃这个公投法或者各个国家对公投所通过的法律当中，也都有规定，就是一些非常有违普遍人权的东西是不能够通过公投来执行或者实现的，对吗？
1: 没错，像以台湾为例好了，就是我们针对某些议题都会有详尽的公投法做限制，嗯、什么样的议题可以讨论，什么样的议题不可以讨论。那可是，嗯、呃，如果我们严格一点来想的话，你就会发现，其实这个所谓可不可以被公投的这个意志，也是被所谓民主代议制度所决议出来的嘛。嗯，换而言之，这个边界也是变动的。是哪一天？如果有一部分的人坚持认为这个议题我们应该被放出公投讨论，而这个数量超过一定界限的话，也就是还是会有改变。所以你说的这个普遍人权，到底在这个公共意志之前能不能够受到完美的保护？其实我心里是打一个问号的。嗯，我并不知道到底有没有办法真的完整的保护到。就所有公投法都是在进行对这样子啊、呃、所谓公投被滥用或者是造成不利于少数人的一个结果在进
0: 行保护。你刚才又提到就是所谓的对普遍人权的定义，或者说呃公投法它对公投所做的一些限制，其实非常吊诡的是由这个代议政治所规定的。因为我们传统上会觉得公投似乎是一个直接民主的一个方式，嗯，可是这里面就涉及到。代议政治的问题，因为这个直接民主显然和这个代议政治是可以说是相对的，或者说互为补充的。对，那就这种普遍人权，如果他是被这个代议制，或者说被某些呃政治家所规定了，那它可能会有什么问题呢
1: ？我觉得应该先讨论说为什么要呃有代议
0: 制，或者是啊，但、嗯、<哼>这个问题很大啊、哦。对对对。我觉得其实现代的。公
1: 投再度被搬上政治意识形态的讨论上，主要原因都是因为人民对于所谓政党代表或代议政治存在不满，嗯、就是他们其实没有办法彻底的回应到人民的诉求。是，比如说我们很需要呃盖一个垃圾场，或者我们很需要找一个方便的方式让我们都可以上班，可是就必须要征收土地等等，所以。呃，任何政党无法完整满足人民诉求的时候，就会造成人民需要有发泄喧嚣的管道。嗯、那在台湾，我们叫这个东西叫做不决权，就是我们有权利由民间提案来呼吁政府做改革或者做改变，嗯、而这个公投成为替这样子权利呃赋予正当性一个很重要的背书。但是实际上，我认为所谓交与公民做权利这件事情，在民主
2: 的一开端就已经在出现了嘛，也就是我们其实一开始就相信，我们应该要让公民直接参与政治，该参与投票。为
1: 什么后来又演变出代议制？这个大家就是在这个所谓多数人投票的框架之下，很容易造成的是这个结论对少数人造成压迫，或者是造成对社会掌有权力的或对于所谓的多数。或社会的既得利益者造成某一部分的帮助，嗯、所以这个制度才透过代议，嗯、透过我们认同呃所谓的精英政治也好，我们所谓认同专业政治也好，来做一个一定程度上的消弭。那这是为什么？我认为在现代我们讨论公投的时候，嗯、我常常觉得很尴尬的一个原因，嗯，就好像是我今天明明呃认同了一个比我聪明、比我优秀、毕业
2: 于高等学历的一个人，我选他来做我的领导人好了。嗯、这
1: 个时候呢，面对一个。相当专业、相当困难的问题的时候，我看向我的领导人，问他怎么办，然后他又把目光投向给我，说：“那你觉得呢？”嗯，就是这是一个我认为蛮吊诡的，也就是现在公投常常会让我觉得，到底为什么？呃我们必须要自己来做决定，因为我可能跟一些台湾人想法不太一样。我觉得台湾人有些人会觉得说，我们有选举权，是我没有参与公共事务的权利吧？可是我并不这样认为。我觉得我们有不选举、不参与公共政治的权利，也很重要啊。就是我又不懂这些东西，我又不懂发电，我又不懂水利，我又不懂法学，我怎么可以决定要不要有死刑？我怎什么可以决定，呃，要不要盖核电厂呢？所以，我恰恰是觉得我的权利来自于我相信了一些所谓的专业的人士，或者是所谓的精英人士，然后我把这个权利交付出去。所以，这也是我觉得现在，呃，讨论代议跟讨论公投之间，我觉得存在着一个很大的汉
0: 如果这么说的话，听起来似乎是在台湾的可能公投成了一些职业的政治家，或者说传统代议制下的政治家。他们推卸责任，或者他们拒绝承担自己政治责任的一个借口，或者之类的，可以这么理解吗？嗯
1: 、呃，我觉得是哎，因为首先就是，其实回到刚刚所谓公投的议题上，嗯嗯，什么议题可以公投，什么议题不可以公投，然后谁决定的？就好像台湾通过同婚，嗯你，你如果问我的话，我为同婚通过感到要高兴，因为我认为同志应该要结婚的事情。是是是。你如果问我说，我们透过公投来决定让不让他们同婚吧，我是反对的，嗯、因为。你如果认同可以透过公投决定要不要让他们同婚，等于同时你也认同可以透过公投否定他们结婚的自由。嗯，这个东西本身就不应该是透过人民的一个投票表决，像选班长一样来做出一个数量上的决议，嗯、而是我们今天如果相信这个东西是对的，我们应该要往这个方向去努力达成他们具备这样子的权利。嗯、而这条路线，我认为透过代议的制度是比较有效率。可是，在台湾，因为政治人物不愿意负担，比如说呃。得罪某一部分坚定立场的反同婚的人士也好，或者是、呃、他们对于他们自己没有足够的力量来推动这样的法案也好，他们需要寻求背书的时候，就把同婚的议题搬上公投的台面上。然后现在索性是通过了，那所以我觉得，哎，结果来看好像是不错。在我的内心，并不能因为这样的结果就说服我说用公投决定这样的事物是好的。对，因为我认为你当今天结果只要不是发生于你想的要的状况的时候。你就会还是活在一个你所谓同性恋被压迫或者是得不到自由这样的一个土
0: 地之上。针对你刚才说的，其实我有两个就是想要补充的，就第一个其实是说，回到我们刚才的那个人民主权和普遍原则这个两分的框架下，然后我们如果把同婚的这个事情带进去，也就是说，可能很多人或者说。我们大多数人可能会认为，这个同婚它是一个在普遍人权之下也是非常正当的事情。所以呢，基于这个东西，我们会觉得说，就像你刚才说的，可能代议制在同婚这件事情上，也可能保证这个普遍人权能够得到实现。但为什么要通过？公投通过直接民主的方式去测试这个东西，我可不可以把这个理解成为这个是一个绝对原则和一个现实之间的一个妥协？也就是说，当我们在公投这一类的事情，公投要不要给同性恋婚姻合法化的时候，我们其实是在测试人民的接受程度。我们知道，一个社会它可能被一些习俗或者它被一些社会意见所影响，那它可能趋向保守<是>或者趋向激进，这都有可能是。这个是我们要考虑的实际状况。那我可不可以理解为，在这个事情上，通过呃，我们诉诸公投，我们诉诸直接民主，其实就是要测试我们的民风民情是不是能够接受这样一种所谓的普遍人权之下的同性婚姻？然后呢，这样的话，我觉得公投可能还是一个更好的方式，因为假设我们接受这个公投本身的程序，那然后如果这个公投过了的话，可能表示。我们可能就没有那么多的争议，针对于呃同性恋婚姻要不要继续，或者它是否正当、是否合法。我们相信公投能给我们一个相对的共识的话，它是有可能弥合针对一个议题所带来的分歧或者之类的。我不知道可不可以这样理解，嗯、就是说它是一种对习俗或者说民风意见的测试
1: 。我试图回答你这个问题好了，就是呃，我看一本书叫做
0: 《失控的多数决》，是日本的一个教授叫做。板景、丰贵写的，他、嗯、在里面就讨论到，那换而言之，你刚刚的说法里面哦，就是公投作为一个民意的风向的指
1: 标對對對哈，我们做这个政策背后赋予它正当性的，其实还是多数嘛，<對 S 2> 也是今天这个社会的民情风气，我们愿意支持这样的政策，那因为这样的人多，所以我们支持这样的政策是合理的，那我们这个社会应该往这个方向走，嗯、这个东西就是所谓的多数暴力 （tyranny of majority） 哦，就是。它会造成的是，这个社会它必然变成是由多数决来决定的话，那我认为这是并不是一个理想的状态。这个状态的好处，那个呃板井教授讲的说，因为它会很快，它可以很立即的帮我们做出一个决定。嗯、那这个决定是会在这个所谓民主程序里面，往往很繁琐。我们推动人权自由，我们推动妇女有投票权，都推动几十年、几百年，这件事情我们可以很快的戛然而止。可是这个很快戛然而止的背后赋予的，其实就是我刚刚讲的。万一今天他没过的话，万一他今天没过在台湾哦，我举例台湾的话，公投法是同一个议题两年内不可以公投，嗯，那、啊、就是再要再等两年同婚才会有机会再搬上公投的台面，而且还不见得会过。那在我看来，我认为这样子的决议方法是有风险的。这个风险就是，我们明明如果认同它是一件对的事情，而我们用赋予它正当性的原因，仅因为它是多数或多数暴利的话，嗯嗯、我觉得这个对于呃民主社会或对于我们的认知上是一种伤害
0: 。所以这里面，尽管我们可以把这个公投理解成它在测试人民对呃某种符合普遍原则的事情的接受程度，但是它可能仍然是一种，嗯、在你看来可能是一种多数暴政，对吧？
1: 我觉得，呃，民主本身就存在着这样的倾向性，这是不可避免的，因为我们实在没办法决定社会的公众事务的时候，<对>我们必须透过投票。嘛、嗯。那为什么要透过投票来选领导人帮我们来做这样的事务？就是所谓的我认知中的代议制，其、就、实、是、就是为了要消弭一部分我们完全都依靠票数，呃，盖过别人来达成我们的政治目的这么粗暴的一个方式，嗯、是因为当今天越复杂的社会议题，我们必须凝聚成。呃，代议制背后的政党制的时候，<对>它会象征着不同的社会意见跟舆论，透过一个有讨论的机制的方式，嗯、被在议会中也好，在各个的环境中，在政治的场域中不断的被讨论，然后被协商，所以它会得出一个我们相对比较可以接受的一个状态。嗯，可是今天我们一旦用公投，其实它是一翻两瞪眼的一种粗暴的方式。嗯，真正在台湾这样子的事情，对于我而言，我观察到的现象来讲的话，我觉得。挺同也好，反同也好的人更没有沟通空间，他们只会更激进的站在自己的立场。像现在，如果是以同志来讲好了，我听到的非常多的声浪，就是站在一个嘲笑、批判的角度说，你们这些当初不让我们结婚的人真是笨啊！他们改用一种嘲讽的或轻蔑的态度来面对这些所谓过时的人群。嗯嗯嗯而那些把他们打入孔同、打入基督教激进等等这样的一个角度，那对于那些所谓排斥同婚的人，对于那些不支持的人，他们也被迫采用一个更武装的方式说，说你们连让我们发生的管道跟空间都没有，我们也没有人可以对话，于是我们只好更激进的坚定我们的立场。那这样子对这个社会的弥合，或者是对于社会达成共识，我认为都是越走越远，并不是好的现象。
0: 我觉得你预设了一个东西，就是说这个公投或者说直接民主，它是一种缺乏商议或者缺乏共识的东西，因为我觉得。呃，其实直接民主或者公投，它并没有排除凝聚共识或者商议或者说服辩论这些过程。这些过程它应该是通通都没有排斥。如果说，比如说台湾的实践，它可能、呃、走向了这种纯粹投票式的决定，然后呢，之前可能缺乏商议，或者之后也缺乏类似的呃弥合这种分歧或者辩论啊等等这些东西。这个是不是可以理解成，在台湾实践的公投是一种不充分的公投，而并不是说公投本身有问题，而只是说这个实践可能它没有达到我们预想的状态
1: 。我觉得良品，我觉得你讲非常好，这件事情恰恰才是今天也许问题的核心。嗯，我认为问题其实真的不是出在公投身上，嗯、而也不是出在我觉得我不是要说台湾很不好，或我们对对对,对,对台湾人滥用了这个制度。我觉得就是台湾其实一直在很努力的想要鼓吹所谓审议式民主。嗯，就是我们是要把公共事务放给公众参与讨论的，对,对对，所以我们大家应该理理想上，我们针对这样的议题，我们是很认真的去理解对方，我们要去倾聽,听对方的声音，然后我们来思考，包含像核电好了，在台湾，我们要思考到底核能它造成的伤害有多严重。到底我们可以从中得到什么样的好处？然后多少国家实施了以后没有发生我们真正恐惧的状况，或我们有没有办法避免？那以火力会不会更严重？等等等等，我们应该透过理性的思考跟辩论。如果真的能够这样达成的话，我认为这个这个制度绝对是理想的。嗯，可是恰恰就是如同所有美好的宣传之后，你看到的现实往往展现的是另一个层面。我的美梦里面，如果未来台湾也可以达到所谓的理想沟通啊啊，这个良性思考啊，我觉得非常好。那也许公投是一条好的道路，因为大家会越来越愿意去倾听对方。可是，在现阶段的操作之下，我认为就是，尤其近几年这所谓民粹的抬头哦，然后在呃鼓吹特定立场可以达到政治红利这件事情上，我并不觉得台湾的公投现在在扮演一个所谓良性沟通或审议，让社会参与审议的一个角色。嗯、我觉得更像是。把人群的对立更极端化，我们把阵营区分得更清楚，然后我们用一个简单粗暴的方式来达成决议之后，大家一起来享受这个决议的快感跟结果。另一个角度来看啦，也许这是一个必然经历的过渡期吧。如果你真的要说服我啊，这个东西一定是好的的话，我只能想说，可能未来它会渐渐的改善，但是现阶段我看到的东西，并没有让我觉得有往这个方向发展的倾向。我举台湾例子也好，是因为我刚好在台湾嘛。我只是说，我们很希望很多事情往好的方向发展。嗯、可是，一旦当今天它事实发生的，大出你的意料之外的时候，你会有一种警惕，就是我们是不是哪里做错了？嗯、那我们是不是还没有准备好，或者是我们在呃公投这个设计方面，其实本身应该要做修正。这个部分，其实我觉得才是我们台湾人也好，不，应该讲，觉得全世界要举办公投的国家都应该去思考，怎么样的公投可以。达到更好的，包含像那个脱欧也是，<對>你觉得吗？脱欧他们这次脱欧完，马上意识到就是我们让这个二分之一的这个所谓要脱不脱，是一个非常蠢的一个做法。我们应该要思考的是怎么脱。呃，我们的公投应该要给大家十几个选项，让你们回去读这个论文，让你知道说哇，我们脱了会多惨，不脱会怎样？那有几年以后会怎样？让你有更多的思考空间。嗯、所以我们的公投的制度是不是？应该要做
0: 修正，这我觉得才是今天我真正想讲的东西。其实你刚才说到，呃，英国的脱欧的公投，也让我想到，结合你刚才讲的，就是公投它可能造成的分裂或者多数暴政这两个问题，让我想到，就是我们其实是处在一个就没有共识政治的时代，也就是说，在国家内部这种共识的政治是逐渐趋于破产的。但是可能我和你的认知有一些差距，就是你可能会觉得。公投本身或多或少它的设计之类的这些都有一些问题。如果说从一个大的角度想这个共识政治的破产，我会觉得说，其实这个东西是很难避免，因为我们处在一个在二战以后很多国家有非常长期的和平，那么它就没有这种外部敌人。在一个没有外部敌人的环境下，其实这个共识政治这件事情本身就变得有一点艰难，而我们又是处在一个。贫富的分化在加剧的时代，那这样可能会导致少数人他获得大量的资源，然后多数人他可能只占有非常少的资源，也就是我们所说的沉默的大多数或者之类的。所以，这种经济结构，这种战后的长久和平所带来的这种经济结构，它可能本身就会导致说，我们对同一个议题有非常大的分歧，而且这个分歧在国家之内是很难通过这种政治议程的设置去弥合的。呃，你可能对公投，呃，稍微有一些悲观，就会觉得说，可能是一些制度设计，或者说，甚至于，呃，公投的整个原则，多多少少都会有一些问题。但是，其实很多事情是出在这个公投之外，它可能是结构性的经济不平等对这个整个政治结构所造成的伤害。也就是说，其实公投可能未必有它根本性的问题，而我们能在公投当中所看到的一些问题。呃，包括这种分歧无法弥合的分歧，甚至于说国内的这种冲突非常剧烈的冲突，它可能是一些其他问题的显现
1: 。大家喜欢今天甜不辣与凉皮针对公投的辩论吗？下礼拜。我们还会继续带给大家更多关于公投的辩论哦。同样，我们还会欢迎凉皮跟甜不辣继续进行这一场辩论。下礼拜大家
0: 一起折东西，拜拜。